0: E no The Kardashians de hoje, a confusão e os babados seguem na família real da cultura pop. Olá, internet! Vocês estavam achando que não ia ter resenha dos novos episódios de The Kardashians, né, meus anjos? Muito que bem, demorei, mas cheguei, estou de volta. E hoje não tem só um, tem um review triplo pra vocês dos episódios 2, 3 e 4 da segunda temporada de The Kardashians. Bom, o primeiro episódio começa, assim, concluindo, né todo o rolê da Chloe com o Tristan. E a Chloe explicando que não tinha avisado pra ninguém sobre a barriga de aluguel porque ela queria privacidade, porque nem a produção sabia. E aí, o episódio começa com um aviso de que toda a temporada 2 começou a ser filmada seis meses antes do episódio 1. Um. Bom, aí depois o episódio mostra Kris Jenner sendo acordada no susto na madrugada do dia 2 de fevereiro de 2022, o dia do nascimento do baby da Kylie. O namorado da Kris, o Corey, ele acorda ela no susto, falando, né, do nascimento. E vai gravando tudo, então tá rolando muito uma vibe de vlog nessa temporada, né. Teve a Kim fazendo vlog lá, acompanhando a Chloe E agora o Corey acompanhando a Kris ali, porque eu acho que nessa nova temporada eu acho que as Kardashians deram um limite ali pra gravação, sabe? Pra eles não estarem realmente o tempo inteiro com elas. De ser é uma coisa mais controlada, pra elas terem mais Privacidade e tal, e aí eles devem ter combinado que quando acontecessem coisas assim, muito que não estavam planejadas e muito legais, né, pro reality que elas gravassem assim, do jeito que elas conseguiriam. Mas voltando pro vlog do Corey, é muito engraçado porque a Chris sai correndo, mas ela não se esquece de pegar uma champanhe pra celebrar o nascimento do novo neto, e uns lanchinhos pra Kylie. E aí, detalhe, que o champanhe é da marca do Jay-Z, o Armand de Brignac. E a garrafa custa uns 4 mil reais, tá bom pra vocês? E nisso, vai rolando um tour ali das mil geladeiras pela casa, a gente. Tem geladeira até na garagem ali dos carros, gente, é uma loucura. Aí, quando ela chega no hospital, a Kylie tá super tranquila e fala que depois que a Storm nasceu, ela já sabe de tudo que vai rolar. Então ela não tá com tanto medo. E eu tava achando que dessa vez a Kylie ia revelar o nome do baby. Mas não, fomos enganados. Ela explicou que legalmente o nome do bebê ainda é Wolf Webster. Nem ela, nem o Travis Scott gostam desse nome, Wolf, lobo. Mas ela fala que eles precisavam que a criança tivesse algum nome na certidão. Porque senão o bebê não, não entraria no plano de saúde da família. Olha esse momento meio gente como a gente, né. Assim, focando no plano de saúde. Aí a Chloe deu a ideia de Wolf, eles curtiram na hora, mas depois perceberam que não gostaram tanto, então eles ficam chamando o bebê de várias coisas, de vários nomes, até ver um que se encaixa. Uma coisa bem Kardashian mesmo, né? Só que as fifi da internet não perdem tempo, né? E acham que já descobriram o nome do irmão da Storm. Lembra lá no primeiro episódio da segunda temporada quando a Chloe mostrou pra True o novo irmãozinho dela e a True falou: Esse que é o Snowny? Muito que bem. Na hora, parecia só um apelidinho fofo, mas as teorias acham que ela tava falando do baby da Kylie. Será, gente? Porque a Storm tava esperando o irmão, então faz muito sentido. A Chu viu ali, né, o processo de gravidez da Kylie e tal. Então talvez tivesse mais na cabeça dela o irmão da Storm, né, o priminho. Por isso que ela falou Snowy. Será, gente? Pra mim faz sentido, o que vocês acham? Mas bom, depois do nascimento do misteriosinho a Kylie fala pra mãe que tá se sentindo um pouco diferente. Ela até usou o Instagram em março pra falar sobre ele tá passando por uma depressão pós-parto. E no episódio ela detalha um pouco mais sobre isso, mas bem sutilmente. Ela desabafou com a Chris e disse que tava sendo muito difícil voltar a ser quem ela era, mentalmente e fisicamente. E que o fato do corpo dela não ter voltado a ser como antes, gerava uma cobrança dela mesma. E que estava muito forte antes, mas que tava melhorando. E que ela se sentia até preparada pra voltar ao trabalho. Tanto que no final do episódio 3, ela aparece fazendo um ensaio pra nova coleção de lip balms da Kylie Cosmetics. E se sente ali até meio desengonçada, assim, meio vendo... reaprendendo a fazer pose e tudo mais, mas ela arrasa, né? Agora sim, nesse espaço de criança, de bebê, o melhor é a Kendall falando que o nascimento do novo bebê foi tipo um momento de controle de natalidade pra ela, porque ela achava aquilo tudo demais pra aguentar. Bom, o episódio segue e mostra a Courtney se preparando pro casamento com o Travis na Itália. Ela fala pro pessoal que também quer fazer um casamento quaker, quaker. Que é quando você tem apenas duas testemunhas, poucas pessoas ali. Uma coisa bem intimista mesmo, e ela fez realmente isso, né. Porque antes do casamento na Itália, a Courtney chamou a sua avó MJ e o pai do Travis, o Randy, e se casou com o Travis numa capelinha em calabaças. E aí, as assessoras dela e tal, falam que ela tá muito tranquila pra quem vai casar. E ela fala que realmente tá zero nervosa, porque ela simplesmente nunca quis casar antes. Porque ela não se sentia segura, ela não tinha vontade. E que agora tem, e que tem certeza, então que ela tá tranquila. Aí mostra ela pensando no vestido, inclusive o momento que ela fala ali que quer fazer uma referência à tatuagem do Travis da Virgem Maria. Então a gente vê os preparativos aí pro casamento, o que me dá um pouco de nervoso. Porque é isso, né, eles gravam muito antes do reality ao ar. E a gente já sabe tudo o que aconteceu na vida deles. A gente sabe já todo o casamento, já tem vídeos aqui no canal do casamento da Courtney. Então, assim, dá um pouco de nervoso porque às vezes a gente já sabe o que aconteceu. Mas tudo bem, a gente finge naturalidade. Bom, e durante o episódio, Courtney e Travis dão uma escapadinha ali pra uma viagem a Palm Springs. E vocês sabem, né, que os dois não conseguem se desgrudar de jeito nenhum, né? Daí é beijo pra lá, beijo pra cá, abraço, pegação, aquela melação, né? E aí, inclusive, Chris e Cory chegam lá na casa da Courtney é, em Palm Springs, pra um jantar que eles tinham combinado. E quando eles chegam, não encontram Courtney. Travis, porque eles, claro, estavam se pegando no quarto pra variar. Aí a Court até falou que ela não consegue explicar a conexão que eles têm, que eles não conseguem ficar longe um do outro. E aí ela conta, inclusive, sobre lavar a louça pelada. Que eles tiveram uns dias off e aí eles foram pra essa casa dela em Palm Springs. Como não tinha gravação, não tinha ninguém, e não tinham filhos, não tinha crianças pela casa, ela aproveitou pra fazer o que nunca pode fazer, que é ficar pelada. Aí a galera da, da produção tava chegando e ela falou que precisava lavar a louça, né? Pra não ficar uma má impressão. E aí ela lavou a louça pelada mesmo. Assim, expôs demais, né? Uma beleza. Mas pra mim, o que mais pegou ali, o que mais me impressionou foi aquela casinha humilde a casa de campo da Courtney ali em Palm Springs assim. Bem basiquinha, nossa senhora. E falando em casamento, nesse episódio a Chloe revelou que foi pedida em casamento pelo Tristan algo que nem a equipe sabia, mas a Kim sabia. Porque Tristan ligou pra ela pra contar que pediria a Chloe no Dia dos Namorados, que rola em fevereiro nos Estados Unidos. Aí a Kim contou que depois do Dia dos Namorados ligou pro Tristan pra perguntar se tinha rolado o pedido porque a Chloe não tinha comentado nada. Aí ele disse que sim, que inclusive ele pediu ela em dezembro, ele adiantou. E a Kim ficou chocada na época, porque a Chloe não falou nada, mas seguiu Aí a Chloe explicou que depois de tudo que o Tristan fez, ela não se sentia segura pra, pra aceitar a proposta, né? E nem pra contar pra família. Ela negou o pedido. E isso também mostra como a Chloe é reservada com a sua vida pessoal, né? Até da própria família. E outra coisa que rolou foi a Kim comentando que a Chloe tava muito magra e disse que a Kendall e a Kylie tinham até comentado que elas estavam preocupadas com a Chloe. Que ela não tava muito bem emocionalmente, ela emagreceu, então isso podia significar que ela não tava muito saudável e tal, mas ela desconversa, a Chloe não quer falar muito desse assunto. E ainda falando de saúde, o episódio mostra que Kendall convence a Chloe a fazer uma tomografia cerebral para analisar o nível de estresse e ansiedade. Já que a Chloe não tava num momento muito bom emocionalmente. Mais uma ideia da fantasticamente farmacêutica de Kendall, né. Aquela é meio fissurada em tratamentos diferentes aí de saúde. Como a gente vê, né, todo episódio tem uma coisa diferentona que ela tá fazendo ali, relacionada à saúde. Acho que ela é um pouco hipocondríaca de verdade, isso mesmo. Não é ironia, não. E isso pode ser até meio perigoso. Porque ela fica... eles ficam mostrando essas... esses tratamentos, essas coisas aí, né. Que eu não sei o quanto... É é legal, né? Mas enfim. Aí a Chloe topa fazer, e primeiro tem que responder um quiz. E aí, a Chloe fica pistola, porque o teste alega que ela não é resiliente. Logo, ela, que já passou por cima de tantas coisas, não é resiliente. E ela fica pegada na história de ser resiliente. Inclusive, ela odeia fazer teste, é muito engraçado vendo ela surtando não sabendo o que escolher, e ainda ficando puta com o resultado final. Bom, aí a Chloe vai fazer o exame, a Kendall acompanha ela. E aí, claro, que o médico vê ali no, no resultado do exame que a Chloe tem mesmo um trauma emocional. e que ansiosa. E ele também percebe um trauma no cérebro por causa de um acidente de carro que a Chloe sofreu quando era mais nova. Inclusive, eu já falei na linha do tempo dela aqui. E falando em Kendall, a gente sabe que a gata nunca quis mostrar muito da sua carreira de modelo no Keeping Up the Kardashians. Mas ela abriu uma exceção e mostrou os preparativos para desfilar pela primeira vez pela Prada, na Semana de Moda de Milão. E detalhe, a Kim viu de pertinho tudo, porque ela foi convidada para assistir ao desfile também. E a Kim é super fofa falando da carreira da Kendall, porque lá nas primeiras temporadas de Keeping Up, era ela que levava a Kendall pras aulas de passarela, que incentivava e tal. E aí, a Kim fica muito mãezona ali da Kendall durante toda a viagem. É muito legal de ver. E aliás, rola até um momento bem white people problems nessa viagem. Porque a Kim convida a Kendall pra ir pra Milão com ela no jatinho Kimmer. O jatinho dela, né, que vale mais ou menos uns 500 milhões de reais. E a Kendall nunca tinha viajado, nunca tinha pisado, não conhecia o Kimmer. Então ela topa ficar super empolgada, mas fala que antes ela precisava fazer um bronzeamento artificial pro desfile. E que inclusive, ela já tinha até ficado ruiva pra ela Que era né, um segredo ali. A Kim, então, fica assim, muito nervosa, transtornada com a ideia de sujar o avião. E fala assim, Kendall, você sabe que a cadeira é feita de cachemir, né? E vai sujar com o seu bronzeamento. Então assim, não vai sujar minhas cadeiras de cachemir. Aqueles problemas, assim, completamente superficiais, né? Mas aí a Kendall fala que não, que esse bronzeamento ele não mancha. Que ela não ia fazer esse tipo de bronzeamento. Que o bronzeamento, ele saía no mesmo dia e tal, e que tava suado. E assim, as minhas expectativas estavam muito altas pra ver, com detalhes o Kimmer por dentro, mas nem mostraram nada demais. Só dá pra ver ali ó, o estofado de cachimiro que ela falou, mas que pra mim é qualquer estofado, que eu não a diferença de Cachemir pra o estofadão normal, nós, a nossa casa. E aí, elas chegam a Milão e, gente, o quarto de hotel da Kim é aquele sonho. E aí, nessa hora, ela começa a refletir sobre como a vida dela é boa com um novo namorado, né, que é o Pete, com a sua marca Skims deslanchando e tudo mais. Aí o episódio 3 começa em Milão, com a Kim e a sua stylist escolhendo vários looks que os representantes da Prada disponibilizaram pra ela usar durante toda a viagem, gente. Assim, um sonho! E nem a Kim tava acreditando que Todas aquelas peças eram pra ela usar, sabe? Bom, a ainda não podia sair do quarto porque ninguém podia ver o cabelo novo dela antes do desfile, né como ela contou no episódio 2. Mas aqui, em toda a rolezeira, sai bastante pela cidade, ostentando os looks. Aí no primeiro rolezinho dela, ela sai pra jantar com a equipe. E finalmente, ela come uma massa italiana. Porque ela só falava sobre isso, que ela precisava comer uma massa na Itália. Aí ela vai lá e pede o quê? Um pene com tomate, gente. Pô, eu achei que ela ia pedir um negócio assim, rebuscado. Ela pediu um pene com tomate, mas tudo bem. Inclusive. Inclusive, descobri nesse momento que ela se considera flexitariana e descobri que esse termo realmente existe, que é pra quem reduz o consumo de carne. Mas ela diz que segue o veganismo na maioria das vezes, só às vezes não. E aí, por isso que ela se considera flexitariana. Aí, nesse jantar, ela chega a citar o Pete, que inclusive eles terminaram em agosto desse ano, em 2022, né. Mas na época em que eles filmaram reality, eles ainda estavam juntos. Mas enfim, aí ela conta que o Jeff Bezos, o CEO da Amazon e um dos homens mais ricos do planeta, tinha convidado o Pete pra ir naquela viagem a viagem ao espaço que ele fez, sabe? Aí ela fala que tá super apreensiva, tal, nessa viagem, que tinha medo. Porque ela lembra de uma vez que quando ela, ela era pequena numa dessas viagens pro espaço, o foguete explodiu e tudo mais, enfim. Aí esse assunto volta no quarto episódio. Logo no começo, a Kim tá com a Chloe, Chris e com a MJ, a avó das irmãs, né, mãe da Chris. E naquele momento, o Pete liga pra Kim e eles comentam sobre a viagem ao espaço. Aí a Kim até diz que tá animada por ele, mas apreensiva, né. E o melhor é a Chris perguntando se ele tem testamento Caso ele morra na viagem. Gente, eu amo que a Chris tá sempre pensando à frente, né? Super assim, racional. Mulher de negócios. E aí, naquele momento, a Chris elogia o Pete, diz que ele traz o melhor da Kim, que adora eles juntos, e a Kim parece estar super feliz mesmo. Ela elogia ele várias vezes nesses episódios. E durante aquela viagem pra Milão, ela compra uns mimos pra ele, dois bonés e tudo mais. Em outro momento do episódio, quando fica sabendo que o Pete não poderia mais ir pra viagem ao um espaço, a Kim diz que estava aliviada que não deu certo porque ela tinha medo, e ele realmente não foi pra essa viagem até agora. Aliás, quando a Kim tá conversando com Chris, Chloe e MJ, ela fala pra avó que seguiu um convite selo que ela deu. A MJ falou pra Kim que pra ter intimidade com alguém você precisa transar em frente a uma lareira. E foi isso que a Kim fez. E aí ela agradeceu a MJ pela dica, ela ainda disse assim... Olha, vó, a gente transou na frente da lareira em sua homenagem. Uma coisa um pouco esquisita pra se falar pra vó, né, mas... Kardashians, né? Mas voltando pra Milão, o Kanye ficou com as crianças enquanto a Kim tava viajando. Então eles estavam bastante em contato e quando ele viu os looks que a Kim tava usando na viagem ele mandou uma mensagem pra ela falando mal dos looks, dizendo que não gostou do óculos branco que ela usou, falando que era melhor ir pra cadeia do que usar um look laranja e coisas desse tipo, gente. Mas a Kim levou de boa, acho que ela tá acostumada, né? E abrindo um parênteses aqui, que nesses últimos dias o Kanye causou, né? Tá até namorando brasileira. Mas eu vou deixar esse assunto pra um vídeo só sobre ele, que sai na semana que vem. Então vocês fiquem atentos, tá? Porque aqui a gente tá falando do reality. Então vamos voltar pro review. Aliás, falando em Kim, no episódio 4 a gente viu mais detalhes de uma fala polêmica dela pra Vanity Fair. Eu já falei disso no canal, mas eu vou resumir aqui pra vocês. Porque em março desse ano, as Kardashians foram convidadas pra estampar a capa da Vanity Fair americana. Aí no momento, a Kim mandou um conselho pras mulheres que querem empreender. Ela mandou levantar a bunda e trabalhar. Porque parecia que ninguém queria trabalhar hoje. Óbvio que essa frase pegou super mal, né. Várias pessoas criticaram a Kim na internet, dizendo que ela tinha tudo de mão beijada e que era muito fácil ela falar e vir com esse papo super nada a ver. No episódio, a Kim ficou super mal vendo toda essa repercussão. Ela falou que entendeu o incômodo das pessoas e pediu desculpas. Mas que isso não era para as pessoas serem tão cruéis com ela. Tem uma hora em que ela lembra da infância dela e fala que nem sempre as coisas foram fáceis para ela e as irmãs. Que quando elas eram mais novas, os pais tiveram que vender a casa e se mudar para um pequeno apartamento e que a família só foi ficar bem de dinheiro quando a Chris tinha uns 50 anos. E ela sempre viu a mãe levantar a bunda e trabalhar. E ela viu que todo esse esforço valeu a pena. E sobre não ganhar tudo de mão beijada por ter um reality show ela negou e falou que teve que trabalhar em dobro porque ninguém dava moral pra ela por causa da sextape que, que vazou. Aquela coisa, né? Mas eu acho que ela ainda não entendeu a problemática de você falar essa frase solta, né? De levantar a bunda e trabalhar, sendo que tem várias camadas, né? Então é muito complicado uma pessoa tão privilegiada como ela por mais que ela tenha passado problemas, a família dela também ela ainda assim é uma pessoa muito privilegiada. E a maior influenciadora do mundo falar essa frase assim, solta. Porque obviamente, isso pode impactar muito negativamente quem segue ela, né. Então, realmente, eu não sei se ela entendeu a problemática de falar essa frase solta assim. Bom, mas falando em ensaios, eu vou falar de um ensaio que a Courtney fez, né, pra uma revista, pra uma capa de revista. E a gente viu os bastidores disso, e ela refletiu bastante sobre o corpo dela. Porque ela falou que engordou nos últimos tempos por causa de hormônios e tudo mais, por causa dos tratamentos dela pra tentar engravidar, e que muitas pessoas ficam comentando falando que achando que ela tá grávida, e não é o caso. E que esses comentários fizeram ela se sentir insegura e tudo mais. E aí ela comentou que agora ama o corpo dela, cheio de curvas. Que isso faz ela se sentir mais poderosa. E aí ela diz que na época que ela tava mais magra, que ela tava super magra ela ainda é magra, né, vamos deixar isso bem claro. Mas na época que ela tava super magra, ela falou que tava magra daquele jeito porque ela tava num relacionamento abusivo, que deixava ela ansiosa e tudo mais. Então que ela não tava saudável. É sempre bom lembrar aqui, né, gente, que ser magra não é sinônimo de ser saudável. Isso é muito importante falar. Agora sim, o momento auge desses últimos episódios é quando Chris, Corey e Chloe decidem passar um fim de semana juntos pra esfriar a cabeça em Palm Springs. Detalhe que a Chris, fala nesse momento, que ela é a filha preferida dela. Falsa, tá, Chris? Que a gente sabe que a sua preferidinha é a Kylie, tá, safada? E na viagem, a Chris comenta que tá sentindo muita dor no quadril e não sabe o que é e tal, guarda essa informação. Mas aí o que elas decidem fazer? Comer bala de maconha. É importante falar aqui que lá na Califórnia o consumo da maconha é legalizado, tá, gente? Aí a Chris leva a Chloe pra uma loja especializada. E além de comprar balinhas, ela se empolga e leva um lubrificante de cannabis. Aí rola um momento meio constrangedor da Chloe, meio inibida, assim, ó. Falando assim: tá bom, gente, não tô vendo não, tá? Segue aí. Detalhe: que Chris gastou 632 dólares, mais de 3 mil reais. Bom, aí as duas comem a balinha e, coincidência ou não, começa a ter uns papos mais reflexivos. Nesse momento. Olha o que eu achei bem absurdo ali foi quando a Chris começou a falar que tava conversando com o Tristan por SMS, gente. Assim, um saco, né? Porque eu não me conformo como a Chris fica mantendo um relacionamento com os ex das, das filhas, os ex problemáticos, né? Então, assim, super delicada. Ela ficou conversando, falando sobre o Tristan, e a Chloe tava na cara dela, que ela tava incomodada com aquele papo. Então ficou assim, um super climão. A Chloe não falou nada, só falou no um depoimento, mas ali pra, pra Chris ficou assim, balançando a cabeça. Cabeça, falando, é, né? Isso aí. Então ficou mega climão. E aí, depois desse momento de reflexão, as duas vão jantar com o Corey num restaurante mexicano, né? Que bate aquela lariquinha. Mas, gente, o momento é tão bom, porque assim, parece que a... que realmente bateu e a Chris fica muito chapada. A gente já não consegue nem falar direito. Pede uns cinco pratos no restaurante. Tem crise de riso. É maravilhoso, gente. Eu amei esse momento. Só que a alegria durou pouco, porque no dia seguinte a Chris não tava conseguindo andar direito por causa do problema no quadril. Ela até chora, fala que a vida é cheia desses imprevistos e que ela quer estar tá bem pra família. Aí no quarto episódio, ela aparece falando com os médicos sobre a possibilidade de uma cirurgia. A Chris teria que fazer um implante no quadril pra ajudar com a artrite que é uma cirurgia comum pras pessoas mais velhas, né. Lembrando que a Chris tem 66 anos, e é isso que tá afetando o quadril dela. E dá pra ver que ela fica muito abalada. Ela fala que o que ela tinha mais medo era deixar as filhas preocupadas. Mas quando ela vai falar com a Kim e com a Chloe sobre o assunto, ela chora, fala que isso fez ela se sentir velha. Ela reflete como ela tem tido vários problemas relacionados à idade e como parece que ela não tem mais tempo. Aí as filhas consolam ela, incentivam ela a fazer a cirurgia o mais rápido possível pra facilitar a recuperação. Então a gente vê a Chris muito abalada mesmo, assim, parece que é a primeira vez que ela começa a refletir mesmo sobre idade e tudo mais. Aí tem um momento, gente, que também é muito Kardashian, assim, o bicho pegando, né? A tensão no ar e a Chloe diz que não se imagina assim a Chris e que quer deixar ela sempre no frio pra preservar mais a a Chris por mais tempo, olha o auge, gente. Ela ainda faz uma alusão dizendo que assim, se você perde um dedo você coloca ele no gelo e corre pro hospital pra costurar ele de volta. Então, né, mantém a Cris ali no frio, bota ela no frigorífico e mantém a, a mãe ali por mais tempo viva. Gente, as ideias, né? E outra coisa totalmente Kardashian e totalmente desnecessária é a Kim perguntando pra Chris que já que ela vai fazer uma cirurgia se ela vai fazer mais alguma coisa, vai aproveitar ali a cirurgia A Cris diz que adoraria fazer os seios. Gente, assim, ó... Tem umas coisas que não dá, entendeu? Inclusive, tem toda essa questão problemática das Kardashians com o corpo que daria pra fazer um vídeo só sobre isso. Porque recentemente também tem rolado uma polêmica da Kim ter emagrecido, né. E dessa questão dos padrões, né, de beleza da sociedade. Como as Kardashians impactam nesse padrão de beleza, né. Então eu posso até fazer um vídeo, se vocês curtirem, comentem aí. Bom, mas antes de fazer a cirurgia, a Kris decide que quer dar um pavão de presente pra Chloe Pra ela esquecer tudo que está passando. Sim, gente, isso mesmo que você ouviu. Outra coisa o quê? Bem o que ela faz? Chama a apresentadora Martha Stewart, que é uma apresentadora famosa por ter um programa de culinário nos Estados Unidos, tipo a nossa Ana Maria Braga, sabe? Porque ela tem vários pavões em casa. Aí a Chloe fica meio assim, fala que a True não gosta muito, assim, de não gosta nem de cachorro, né? Quanto mais de um pássaro gigante correndo atrás dela. E sério, eu consigo imaginar essa cena do pavão correndo atrás da True e da Chloe. Gente, vocês não conseguem? Mais um daqueles memes que surge no reality das Kardashians? Muito que bem. Aí a Chloe e a Chris vão para uma fazenda de pavões para dar uma Olhadinha e a Chris, toda zoeirona, pergunta pro cara que cuida dos pavões qual barulho que eles fazem. E ainda pede pro cara imitar. A vergonha alheia ali. Like, make the biggest peacock. Ah. Aí tem um momento que a Chloe vai mexer com o pavão e ele voa pra cima da árvore. Ela fica super envergonhada e preocupada por ter perdido o pavão ali, né. E a Chris começa a imitar o som de um pássaro pra chamar o pavão. É vergonha alheia é atrás de vergonha ali. Aí no final, a Chloe convence a Chris de que talvez não era uma boa ideia, né. Porque dá muito trabalho, que seria melhor um animal mais fácil, tipo um pônei. Eu acho que é uma coisa de família, elas devem ter até um celeiro. Porque quem lembra aí que a Storm ganhou um pônei de aniversário de dois anos da Kylie do Travis, em 2020? O pônei chama Frozen. E a gente nunca mais viu. Não sei se ainda existe, se foi só um aluguel. Eu ouvi dizer que foi um milhão esse pônei, então assim, sei lá, né. Então vamos ver aí se vem um pavão, se vem um pônei pra ser amiguinho da Frozen, né. Vamos ver o que vem por aí no enredo animais aí do The Kardashians. Bom, aí depois de não decidir qual animal elas vão ter a Chris se prepara pra cirurgia, aí ela tá acompanhada de Kim e do Corey. E apesar de preocupada, ela tá lá toda fanfarrona fazendo piada sobre a situação, bem Chris mesmo. Enquanto ela toma anestesia, ela pede pra enfermeira tomar cuidado pra não mostrar nada do seu corpo, porque ela tá sendo acompanhada pela equipe de gravações, o que mostra que é realmente tem essa preocupação com o corpo e tal, as coisas da idade, né, e tudo mais. Pega ali pra Chris a gente ver isso e ficar bem claro, né. E aí, o episódio acaba exatamente com ela entrando na sala de cirurgia. Então vamos ver mais aí no quinto episódio o que vai rolar. Olha, parece que Kendall vai aparecer mais no reality. Vocês estão sentindo que a Kendall tá aparecendo cada vez mais? Ela era mais low profile, agora quem tá ficando mais low profile é a Kylie, né. E a Kendall tá aparecendo mais. Mas eu tô falando isso porque além da gente estar tá vendo mais ela mesmo, no episódio 4 a gente vê que ela vai se jogar numa nova empreitada. Porque ela e um amigo decidem começar a comprar casas para reformar e revender. A Kendall disse que enquanto ela tava reformando a casa dela ela se sentiu tão bem que acha que encontrou o seu propósito. Aí no episódio, a gente vê os dois visitando uma casa para comprar. E ela toda empolgada com esse novo momento. Ela inclusive também visita o Scott para pedir umas dicas ali. Já que ele também tá nesse meio de revenda de casas. O que é um negócio que dá muito dinheiro, né, mores? Então a Kendall vai o quê? Além de encontrar um novo propósito, além da carreira de modelo dela ela vai o quê? Ficar mais rica, né, Mores? Que ela já tem ali a marca de tequila dela. Agora ela vai começar a fazer esse novo negócio. Ela falou que, que ela tem esse olhar, né, de ver uma casa que tá acabada. E de olhar que aquela casa tem potencial. e De ter boas ideias pra reforma, e aí revender. Então o que a gente vai ver nos próximos capítulos? Kendall se tornando ainda mais rica. E é isso, Mores. Me conta o que vocês acharam. Se vocês curtiram esse resumão de três episódios. Que eu acho que quando eu não conseguir fazer episódio semanal, né esse review semanal do The Kardashians, eu posso... É, agrupar, né, os episódios que faltaram aí e fazer um vídeo só. O que vocês acham? Me contem aí. Lembrando que esse conteúdo tá no meu canal de YouTube e também tá no meu podcast, o Foquinha FBI disponível em todas as plataformas de áudio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!